0: La persuasión es intentar convencer a otro de que nos compre o influir para que piense como nosotros. Hoy hablamos de una palabra inexistente, persuasión, que no es otra cosa que adelantarse, allanar el terreno o dicho de otra manera, la persuasión es la persuasión que sucede antes de la persuasión, ese momento antes de que alguien tome una decisión antes de cerrar un trato. Existe algo ahí en nuestra mente irracional que nos predispone a tomar dicha decisión. Hay distintas técnicas de persuadir, como llama Robert Cialdini, a la segunda entrega de su libro Persuadir. Si quieres que te cuente algunos ejemplos de este tema tan interesante, arrancamos. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy, en el capítulo 21, como te he adelantado, hablamos de persuadir y de cómo influir en las personas. Tenemos de lleno en la psicología de la persuasión. Una metáfora es una metapuerta al cambio. Si quieres cambiar el mundo, cambia la metáfora. Joseph Campbell, autor del Camino del héroe. Estamos expuestos y condicionados con nuestras decisiones por multitud de factores persuasores. ¿Cómo de manera subjetiva puede modificar nuestra respuesta opinión por algo? Estamos sometidos a influencias gubernamentales, geográficas, ya que dependiendo de dónde hayamos nacido, nuestra opinión estará sesgada. O a influencias de la industria alimentaria, de la publicidad, del marketing y un largo etcétera. Incluso muchas de esas persuasiones son subliminales. Empecemos por un ejemplo. Si a una tienda de vinos le interesa vender más vino francés, muy probablemente, si pone música de fondo en ese idioma, aumentarán las ventas de los vinos franceses. Te pongo otro ejemplo. Imagina que si queremos que acepten probar en el pasillo del súper un producto no testado, podemos predisponer a la prueba, preguntando primero si se consideran unas personas aventureras. La respuesta seguramente será que sí. ¿Quién no le gusta aventurarse? Esto es otra técnica denominada apertura persuasiva y nos predispone o nos persuade a aceptar este producto no testado ya que hemos dado como aceptado que con un sí que somos personas aventureras. Hoy vamos a ver cómo es posible llevar a los demás a nuestro terreno mediante la táctica de decir o hacer algo que resulte idóneo antes del momento en que queramos persuadir o influenciar en la decisión o decisiones de alguien. Robert Cialdini, profesor emérito de Psicología de la Universidad de Arizona, la persuasión la entiende como el marco psicológico del mensaje. ¿Cómo una imagen, un olor o una circunstancia puede preinfluir en las decisiones que tomemos? Las personas tomamos relaciones, asociaciones y decisiones completamente influenciadas por cosas que aparentemente no tienen nada que ver con. Esto es psicología puramente dicha y demuestra que el ser humano es muy racional. Cialdini para escribir su libro sobre la persuasión estuvo muchos meses infiltrado trabajando en inmobiliarias, en empresas de seguros compartiendo conocimientos y experiencias con vendedores de coches, de alarmas, publicistas e incluso recaudadores de fondos para ONGs para analizar cómo influían ellos directamente sobre la toma de decisiones de sus clientes. En el primer capítulo cuenta, en su libro de persuasión, cómo acompañó a Jim, un vendedor de alarmas, que sobresalía sobre el resto de sus compañeros. Jim no hacía nada distinto al resto, seguía las pautas y directrices de la empresa y presentaba el producto como todos. Pero el secreto del éxito de Jim era este. Cuando quedaba con una pareja para presentarles el sistema de alarma contra incendio, cuando estaba explicando a la pareja el formulario, de repente se excusaba llevándose las manos a la cabeza. Uy, lo siento, qué despiste, me he olvidado en el coche de algo importantísimo que debéis de ver. Pedía permiso para ir a buscarlo al coche. Y la pareja le contestaba que, claro, naturalmente, que podía ir. Incluso alguna pareja le llegó a dejar las llaves de la puerta para que entrara de nuevo. Este simple gesto... Piensa en ello. Aparentemente fortuito y ocasional, pero muy estudiado por parte de Jim, creaba una asociación de confianza. No es mágico porque no crea directamente ese lazo de confianza al 100%, pero si tú dejas que un desconocido ande por tu casa libremente y pueda entrar y salir, esto genera inmediatamente un lazo de confianza que Jim, muy conocedor de esta técnica de crear una asociación de confianza, utilizaba para cerrar más contratos que sus otros compañeros cuando volvía a sentarse en el sofá con la pareja. Otra técnica es la estrategia del test positivo, la imprimación. Cómo sembramos en la mente de la otra persona con palabras positivas o adjetivos amplios que permitan a la otra persona reconocerse. Ahí van algunos ejemplos. Cialdini en sus tiempos mozos, porque hoy, bueno, qué decirte que comenzó a escribir cuando tenía 70 años, era muy popular en las fiestas, porque leía la mano a la gente. Se hizo muy famoso por sus dotes adivinatorias. Y es que no hay nada de mágico aquí. Es como los mentalistas, o las gitanas que te leen la mano. No tienes más que decir a la persona que lees la mano que es una persona, por ejemplo, testaruda. Y ésta revisará rápidamente en los archivos de su mente momentos en los que haya sido testaruda. ¿Quién no ha sido testarudo alguna vez en su vida? Al traer ese momento a la memoria, la persona está manipulada a pensar que este tío es un crack. ¿Cómo ha dado en el clavo? ¿Cómo ha podido saber, con solo mirar las líneas de mi mano, que soy testarudo? En fin, de aquí el éxito que tienen los horóscopos. Lanzan información muy general que puede ser fácilmente reconocida por cada uno de nosotros, reafirmando nuestro sesgo de confirmación. Imagina, yo soy Piscis y leo en mi, en mi horóscopo. Esta semana serás una persona valiente en tus decisiones. Mi cerebro buscará rápidamente en los archivos alguna vez en la que haya sido valiente y asociará rápidamente el archivo y lo que dice mi horóscopo. Y es que el horóscopo casi siempre acierta. ¿No te has dado cuenta? Porque no hay como creer lo que uno quiere creer. Otra técnica de persuasión. Pueden ser los banners que salen en una página cuando navegas por internet. Son súper molestos, la verdad. Pero está estudiadísimo que tienen más éxito que incluso la publicidad en un cartel en una carretera. Nuestro cerebro se queda con la información en esos segundos en los que buscamos cerrar el maldito anuncio emergente. Te pongo un ejemplo. Una tienda de sofás quiere predisponer a que compres sofás. Aunque sean más caros que otros, eh, si en el banner anuncian los sofás, con el fondo de unas nubes esponjosas con un cielo azul, subliminarmente tú asocias esta marca de sofás a comodidad y el banner pum 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 y ahí bombardeando constantemente en internet cada vez que entras en una página y no te deja navegar y tienes que estar cerrando. Por el detalle inadvertido de esas nubes, este ejemplo es lo que se conoce como imprimación. Habrá creado en tu cerebro una asociación y la próxima vez cuando tengas que comprar un sofá, asociarás esta marca a confort. Sin tan siquiera saber si son cómodos o no, asociarás, como te decía, la marca a confort. La publicidad está súper trillado y estudiadísimo lo que relaciona con la persuasión. ¿Te acuerdas del anuncio de BMW, ese de ¿Te gusta conducir? En el que aparecen imágenes de carreteras por paisajes idílicos. Se crea una asociación entre la marca y la confianza y el confort. Y nuestro cerebro irracional lo capta sin que nos demos cuenta. Otra técnica, y haciendo referencia a Stephen Covey, que dice que lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Imagina que entras en la página de Amazon porque estás buscando comprar un micrófono nuevo para grabar el podcast. Lo más seguro que te fijes o que te influya, lo que se llama best choice o artículo más vendido o más buscado. Y muy probablemente compres este porque piensas que tiene que ser bueno ya que mucha gente lo ha comprado. Y lo que pasa en realidad es que Amazon tenga ese micro ahí por la sencilla razón de que tiene más stock de este artículo o que tenga un beneficio mayor del porcentaje con su venta. Como te decía, somos seres irracionales y nos movemos por nuestras emociones. ¿Qué me dices cuando vamos a entrar en un restaurante que está petado de gente y hay justo al lado otro que está vacío? ¿A cuál crees que la mayoría de la gente... Incluido el que te habla, entramos. Pues está claro, al que está lleno. Por algo será, tendrá mejor comida, mejor servicio o qué sé yo. Pero donde va Vicente, va la gente. Pero, ¿por qué hacemos esto? Nuestro cerebro inconsciente relaciona más gente con el mejor. Y esto necesariamente no siempre se cumple. Esto mismo ocurre con los influencers de moda. Si tienes una cuenta con 10.000 seguidores, es más fácil que la sigas que si tienes pocos seguidores. Pensamos que este influencer con muchos seguidores tendrá algo interesante que contarnos. Y a nivel empresarial, esto las empresas lo saben de sobra. Imagina que vendes natillas y sale el influencer de moda o el futbolista este mega conocidísimo, eh, tomándose unas natillas, diciendo que están riquísimas. La empresa automáticamente incrementa sus ingresos porque la gente asocia. Porque este tío súper famoso e influencer de moda, si come las natillas, tienen que ser cojonudas. <risa> también sucede al contrario. Hace poco un jugador de fútbol, también conocidísimo, en una rueda de prensa quitó una Coca-Cola delante de que estaba de publicidad delante de su micro y puso una botella de agua. Este simple hecho se hizo viral. Y la conocida empresa bajó sus ventas de bebida porque la gente pensamos que es, mmm, vamos, matarrata prácticamente, aunque lo es, <ríe> perdón, y que no debía de consumirse. Pero aunque estudiemos las técnicas de persuasión y, las, y conozcamos los distintos sesgos cognitivos, no estamos vacunados contra ellos y seguimos cayendo una y otra vez en la persuasión porque no podemos estar siempre alerta y muchas de nuestras decisiones son automáticas sin que nos lleguemos a dar cuenta. Esto es lo verdaderamente brutal de este tema. Pensamos que tenemos libertad de decisión plena y estamos completamente influenciados por miles de factores que no controlamos. Hay una delgada línea entre esto que es manipulación y lo que es ético y lo que no con las técnicas de persuasión. La persuasión no es nueva, es algo innato al ser humano. Durante el paso de los siglos hemos tratado de influir y de persuadir, incluso disuadir, de nuestros intereses a otros. Ejemplos hay miles, como los faraones del antiguo Egipto que a través de la esclavitud, otra forma de heavy pero de persuasión, al fin y al cabo, obligaban a colocar grandes piedras para construir las pirámides. La esclavitud afortunadamente está casi erradicada al completo en nuestros días, pero también es una antigua forma a través de la fuerza de persuadir esa moral, sí, pero efectiva y además basada en el miedo. Históricamente, como las diferentes religiones han tratado de persuadir a sus feligreses, a fin de cuentas intentamos obligar a otro de ver nuestro punto de vista con el único y objetivo verdadero de que es eso, único y verdadero. Y con todo esto llegamos hasta nuestros días. Cómo comercialmente nos intentan manipular de que compremos productos. Porque es mejor, porque es más bonito, porque es más barato. Vamos, las tres Bs de toda la vida: bueno, bonito y barato. Y no te digo nada de la manipulación de los partidos políticos. Esta vez voy a hacer caso a mi abuelo, que decía que él no hablaba ni de política ni de religión. Ya lo dejaremos, por si se tercia, para otro podcast. Robert Cialdini, en su libro Influir y Persuasión, cataloga estos patrones persuasivos o principios psicológicos en seis categorías. Vamos a hablar ahora de ellas. La primera es la reciprocidad. En un estudio se vio que en un restaurante, cuando el cliente pedía la cuenta, se la llevaban con un bombón. Este simple detalle de estar o creer estar en deuda aumentó en casi un 15% en las propinas de los clientes es de alguna manera devolver recíprocamente lo que otros nos dan. Esta reciprocidad y estar en deuda con el otro también es manipulable. En otro estudio se mostró una imagen de un gorila amamantando a su cría y sujetándolo de la mano. En medio del experimento el entrevistador deja caer a posta un bolígrafo al suelo. ¿Qué crees que la gente hacía? Pues la mayoría de la gente se levantaba Solícitamente a recoger el bolígrafo. Al haber visto la imagen protectora del gorila, esta les había influenciado sin ellos tan siquiera saberlo. La muestra gratuita es otra técnica muy vieja. Este ejemplo que te pongo ahora me ha pasado a mí y seguramente te ha pasado a ti infinidad de ocasiones. Imagínate, vas caminando por la playa tranquilamente y un senegalés muy majete te regala una pulsera y con el rollo contándote, yo que sé, cualquier cosa, tenga tengatusa diciendo que es para ti, que es un regalo. Y claro, una vez que aceptas el regalo, este luego te pide que le compres alguna otra cosa o que le des algo por el obsequio, si te niegas a comprar algo. ¿Y cómo negarse a devolver esta deuda o favor, verdad? Pues, precisamente, mira, este fin de semana estaba eh, cenando con mi mujer eh, en una terraza en el centro de Madrid y un señor vino con un ramo de rosas, vendiendo eh, rosas. Estábamos sentados en una terraza y, y este hombre se acercó a nosotros y nos dijo, le entregó la rosa a mi mujer y me pregunta a mí, ¿love, love? Y le dije, no, no, como ya sabía el tema por dónde iba, le dije, no, no, no hay love, no hay love aquí. Y entonces el hombre así muy cachondo le dice a mi mujer, ¿no hay love? Y mi mujer me miró, siguió el rollo y le dijo, no, 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 no hay love. entonces este hombre le agarró a mi mujer del de, de brazo y le dije, pues si no hay love con él, vente conmigo, ¿no? Así como muy cachondo y tal, y le dice el tío, bueno, venga va, te regalo la rosa. Y mi mujer, ah, que me la regalas. Y yo la miré a los ojos y le dije, buah, estás perdida, este no sale de aquí ya en toda la noche. Efectivamente, le regala la, la rosa y el hombre, nada, cómprame, mmm, tal. Y, y claro, ya mi mujer ya estaba ahí en un compromiso, no, 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 de verdad, que no, que no quiero. Total. Es que esta técnica de venta es más antigua que, vamos, que los faraones de los que te hablaba antes. Pero bueno, como el día va de ejemplos, eh, aquí va otro. Creo que es la mejor manera de comprender estas técnicas de una manera muy sencilla. Otra manera de comprender estos patrones es con metáforas. Eh, mira, imagínate en un supermercado. En uno de los estantes principales eh, te ponen dos productos. Uno más barato y otro más caro. Lo más probable es que se vendan más productos del más económico. Pero si ahora intercalamos un tercer producto, algo más caro que el más barato y un poco más económico que el más caro, ¿cuál crees que será ahora el resultado? Posiblemente la gran mayoría de la gente que compraba antes el más barato ahora compre el de precio intermedio porque piensa que es mejor, pero no lo suficiente para comprar uno más, más caro, ¿no? Obviamente, por mediación de esta técnica de definición de precios, se venderá más el producto de precio intermedio. El marco de referencia ha cambiado ahora. Y ahora estamos condicionados o influenciados por una técnica de venta muy antigua. Esto no es nada nuevo, igualmente como te comentaba antes. Antes de ser entrenador, fui muchos años comercial. Y esto de, es de manual psicológico de primero de comercial. <risa> bueno, vamos a por esto de segundo patrón. Es el compromiso y la coherencia. Algo llamado disonancia cognitiva es el mejor de los ejemplos. Te pongo otro ejemplo. En el episodio sobre la magia, ya te hablé de ello, es el clásico eh, fumar mata. Y sin embargo, la gente sigue fumando. El fumador busca su patrón de coherencia. Ante este hecho, existen tres posibilidades. Y la primera es dejar de fumar. Aunque ya te digo que esta es la que menos resultados obtiene. Quien fuma fuma y punto no le hables de más la segunda es buscar justificaciones por ejemplo googlear si verdaderamente el fumar produce cáncer de pulmón esta segunda opción pff, no te digo nada es de merluzo pero bueno aún así hay un porcentaje de fumadores que se decantan por esta opción y la tercera es pensar que de algo hay que morir no será para tanto buscamos nuestra propia coherencia a un hecho que no la tiene pero así somos. ¿Qué se le va a hacer? La tercera es la disconformidad social. Yo recuerdo una vez de pequeño, anda que no di el coñazo a mis padres para que me compraran unas zapatillas, bueno una marca que había antigua que se llamaba J. Hyder. hasta la saciedad y todo porque el resto de mis amigos llevaban las mismas zapatillas y no iba a ser menos. Somos seres sociales, ¿cómo vamos a ser menos que el otro? Al fin de cuentas es el principio de haz lo que el resto. Y ejemplos aquí hay pff, a patadas, hay multitud. El cuarto principio, según Cialdini, lo llama algo así como liking, eh, que no sé muy bien cómo traducirlo, aunque podría ser como gustando, aunque realmente no es el significado de, de esta palabra. Es algo así como lo que nos gusta, que estamos de acuerdo con alguien. Por ejemplo, cuando una persona... Viste como nosotros nos sentimos como más vinculados a ella. No sé, imagina que un vendedor sabe que te gusta eh, hacer senderismo los fines de semana y él en su eh, speaking empieza a darte un, una charla sobre el tema del senderismo y demás. Al final, él lo que hace es predisponerte para estar más en sintonía con él, no ese liking del que, del que hablábamos. Otro ejemplo es la publicidad. ¿Cómo un personaje famoso o de éxito anuncia un producto? Es más probable de que estemos predispuestos a comprarlo y es importante saber estos principios de persuasión. Te pongo otro ejemplo. El jugador del que hablábamos antes, el de las natillas, o el otro, el que en la rueda de prensa quitó la Coca-Cola delante de su micro. Y anuncia unos suplementos alimentarios de una marca muy conocida, de efecto piramidal, que particularmente no comparto sus valores y menos el resultado de sus productos. Pero la gente que no sepa eh, de estos principios de los que te hablaba, psicológicos, eh, estos principios de persuasión, probablemente piense que es un producto que es una panacea y que es lo mejor del mundo y termine comprando este producto. Vamos a por el quinto principio, la autoridad. Este es muy sencillo de comprender. Tenemos la fea costumbre de obedecer a la autoridad sin tan siquiera replantearnos otras opciones. Tienes que juzgar absolutamente todo. Y lo primero, mis palabras. No estoy tratando de persuadirte. A veces creemos a ciegas algo que dice alguien importante, un físico, un abogado, porque ni tan siquiera nos planteamos, o mejor dicho, no cuestionamos la autoridad de estas personas, aunque pueden no estar en lo cierto en lo que hablen. Porque este físico podrá saber mucho de su tema, pero no porque hable de otra cosa es una autoridad en ese tema, debemos creer a pies juntillas que está en lo cierto. ¿Cuántas veces juzgamos a un señor que va con un traje o que va en un descapotable? Pensamos que será una persona importante por solo su aspecto. Nos dejamos persuadir. Y el sexto y último principio es la escasez. Imagínate, eh, si tienes un broker y eres una persona... E importante, y este te llama a las 4 de la mañana para decirte que hagas una operación urgente en la que ganarás 20.000 euros, pues muy probablemente le mandes a freír espárragos y le digas que no son horas de que te moleste. Pero si por el contrario, este mismo broker te llama a las 4 de la mañana y te dice que con esta operación, si no la haces, perderás 20.000 euros, lo más seguro es que te levantes corriendo de la cama y le hagas caso. Y es que pensar perder algo nos da pavor y no tanto cómo ganarlo. Por esto cuando perdemos a nuestra pareja es cuando nos damos cuenta de lo mucho que la echamos en falta y lo importante que es en nuestra vida. Nos afecta mucho la sensación de que algo abundante puede dejar de serlo. Y ahora reconoce que fuiste uno de los que en el confinamiento se llevó los 50 rollos de papel higiénico por si acaso escaseaban. <risa> bueno, esto era una broma. Te decía antes del ejemplo de Amazon. Yo compro muchos libros y a veces me he adelantado a comprar uno porque me salta en los mensajes de que quedan solo dos unidades. En ese momento me entran todos los males y haces clic para comprar, no sea que te quedes sin él. Otro ejemplo es cuando te pones a buscar hoteles para ir con tu familia de viaje. De repente te aparece el anuncio de esta habitación lo han mirado 823 personas y solo quedan dos disponibles. Bueno, madre mía, parece que, que, que se acaba el mundo corriendo rápidamente. Oye, que tenemos que comprar la habitación, que solo quedan dos. Parece que entras en colapso. Esto es otra técnica de persuasión en toda regla. Y si no es esa habitación, habrá otra. Hay miles de plazas hoteleras en una ciudad. ¿Te das cuenta de lo irracionales que somos? Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y si consideras que, que el contenido es importante por favor compártelo con tus amigos porque creo que así es la mejor manera de poder llegar a más gente. Nos vemos en el próximo y hasta entonces que no se te olvide ser feliz.